0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 최근 국민의당 안철수 후보의 지지세가 상승하고 있는 것과 관련해서 이 국민의당에서는 문재인 대세론이 무너졌다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 반면에 더불어민주당에서는 안철수 후보의 지지세가 거품이다. 이렇게 대받아치고 있는데요. 이를 두고 설전이 아주 뜨겁게 전개되고 있습니다. 그래서 저희가 오늘 아주 특별한 맛토론을 준비를 했는데요. 두 캠프 관계자 어 동시 연결해서 토론 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 한번한번 소개해 드리죠. 먼저 이 문재인 후보 캠프의 특보단장을 맡고 있는 더불어민주당의 민병도 의원 연결되어 있습니다. 여보세요. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 그리고 안철수 후보 캠프의 국민참여본부장을 맡고 있는 국민의당의 송기석 의원 연결합니다.
0: 여보세요. 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 네,
1: 네, 안녕하세요. 자, 두분 인사 나눠 주시고요.
0: 예, 안녕하세요. 네. 민혜님 이렇게 뵙게 되어서 더, 더 반갑습니다. 네네. 예 반갑습니다. 예 이렇게
1: 인사가 화기애애한 거 보니까 이그 품격 있는 토론이 될 거라고 진행자 입장에서 기대를 하겠습니다. 아무튼 뭐 토론 규칙은 없고요. 가급적이면 2분 안에서 발언을 좀 끊어주시기만 부탁드리겠습니다. 어느 한쪽이 너무 이 발언 기회를 독점을 하면 안 되기 때문인데요. 좀 너무 길어지면 그건 제가 제재를 하겠습니다. 두분 동의하시죠? 네. 네. 네 알겠습니다. 자, 먼저 민병도 의원께 질문 드리겠습니다. 안철수 후보의 지지세가 상당한데, 이건 일시적인 거품입니까?
2: 아, 이번 여론조사를 한 3, 4, 5, 7주 종합해서 보면요. 예, 예. 안철수 후보의 지지율이 상당한 정도, 치고 올라온 것은 분명하죠. 네네. 네. 실질적으로 내용적으로는 양강구도처럼 보입니다. 음흠. 그런데 제가 거품이라고 하는 이유는 네. 안철수 후보의 지지자들의 상당수가 가는 음. 보수다라고 얘기하는 분들이에요. 네. 다음 두 번째는 정치에 좀 관심 없는 무관심층 있지 않습니까? 네. 지휘정당 없다고 얘기하시는 분들. 음. 어, 두 번째는 그런 구성이 있고요. 음. 세 번째는 이번에 그 투표에 참여하겠다는 의사가 과거 선거에 비해서 작아진 음. tk 지역이나 고연령층에서 상당히 보인다는 것이죠. 네. 그래서 이런 점에서 보수가 렌트한 대통령 혹은 음. 약다소 어떤 거품이 섞여있다. 적극적 투표, 네. 반드시 투표하겠다는 계층으로만 놓고 본다면 음. 거품이 섞여있다 이렇게 보는
1: 것이죠. 아, 그 이게 이 지지세가 바로 투표로 이어질 이어지지는 않을 것이다 이렇게 보시는 거네요.
2: 네, 그러니까 적극 투표층하고요. 네네. 우리, 이제, 아마 오늘 자 갤럭조사에서 반드시 투표하겠다가 88% 정도 나왔을 겁니다. 네네. 그럼 대선에서는 요걸 한 10% 이렇게 깎아서 보면 됩니다. 음. 10% 후반. 네. 총선은한 15%에서 20% 깎아서 보면 되죠. 예. 그래서 이 적극 투표층에서 과연 누가 더, 많은 충성도를 갖고 있냐 하는 분들. 음. 네. 그 다음에 이제 평판도라고 하잖아요. 이번 선거에서 누가 이길 거라고 보냐. 네. 주위의 여론을 묻는 거거든요. 음. 그래서 이제 문재인 후보가 여전히 상당한 정도 앞서 있다. 네. 이런 점을 제가 이제 확인할 수 있었다는 것입니다.
1: 아, 알겠습니다. 자, 송기석 의원님, 반론 표주시죠 네.
0: 예, 우리 민호님께서 아마도 걱정이 많이 되신 모양입니다. 이게 그, 굳이 뭐 거품 이야기까지 이렇게 해주신 거예요 보니까요. 아무튼, 무관심층, TK 지역, 뭐 이런 것까지 언급해 주신 거 보니까 이 안후보의 확장성을 정말 인정해 주셔서 그 점에 대해서는 정말 감사를 드립니다. 그렇지만 이걸 거품이라고 할수 없는 게 저희가 이제 이른바 완전 국민경선이 지난 3월 25일, 26일 호남부터 시작해서 그때부터 사실 안풍이 이제 불기 시작했습니다. 그리고 그 안풍은 사실 그 4월 사일날 이제 충청 마무리하면서 그때 이제 거의 이제 그 돌풍이 된 거죠 왜냐하면 그 직전에 내일 신문에서 양자대결에서 오차범위를 벗어난 그런 우세를 보여준 것처럼 그리고 오늘 갤럭 조사에서도 다자대결에서도 이미 오차범위 내로 이렇게 접근한 거 보면 돌풍까지 이어진 것은 확실합니다 이제 4월 9일 뭐 그때 대선 때는 아마 저희들이 볼 때는 이미 태풍으로 발전해서 전국을 이렇게 녹색 장미로 이렇게 네. 덮을 걸로 음. 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 그리고 적극적인 투표 지지층 이야기한데요. 음. 그 부분에 있어서도 담에좀더 자세히 말씀드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 민병두 위원님재반론하실수 있습니다.
0: 저희
2: 입장에서는 그 어떻게 보면 예방조사를 맞았다 일찌감치 예방조사를 맞았다라는 점에서 음. 뭐 부정적이지만은 않다고 생각합니다. 예. 사실 신발 끈을 통해 내는 그런 자수로 이제 출발할 수 있을 것 같고요. 지난번 총선 때는 사실 국민당 지휘자들이 숨어 있었단 말이죠. 네. 여론조사에서 안 잡혀있다가 개폐 결과 드러났단 말이죠. 그래서 지금은 오히려 여론조사에서 다 노출되고 다 잡혀있기 때문에 오히려 저희가 대응할 수 있지 않냐 하는 생각을 하고 있습니다. 시간이 지나면서 이제 유권자들은 지금 오랜 레이스에서 대세로 이제 앞서가 있던 문재인 후보가 어 바삭 그 안철수 후보가 추격하는 모습 을 보고 일종의 약자 밴드 외건 약자한테 오히려 약자가 추격하려고 하는 모습 을 보면서 응원전이 시작된 거라고 봐요 일종의 또 다른 밴드 외방이 있다고 보는데 음. 시간이 지나면서는 과연 누가 이 나라를 변화시킬 수 있을 것이냐 누가 진정으로 개혁을 바라는 국민의 대표가 될 수가 있을 것이냐 보수가 임대한 대통령 이될 것이냐 사실 석 의석을 가진 정당의 대통령 후보로 진짜 교체가 가능하겠냐? 네. 그건 가짜 교체가 아니겠냐 이런 판단을 음. 하게 될 것이라고 보는 거죠.
1: 알겠습니다. 자 송기석 의원님 재반론해 예. 주시죠.
0: 예, 이게 보수가 임대했다. 뭐 이건 정말 안철수 후보를 지지하는 국민에 대한 뭐 이렇게 아무튼 애의 있는 발언은 아닌 것 같습니다. 음. 그리고 40석 가진 정당이 어떻게 뭐 집권할 수 있겠냐 하는데 이번은 총선이 아니고 대선입니다. 그렇게 이야기하면 과반 넘는 그런 그 정당의 후보자로서 대통령이 당선된 박근혜 대통령 그러면 왜 그런 제대로 국정 운영도 못 했겠습니까? 아마 추후로 이제 그 대선 후에 대탕정, 사실상 연정이 가까운, 공동정부에 가까운 그런 정부를 구성하면 충분히. 네. 예, 그 소수 정당이라고 해서 그 국정 운영이 불가능한 거 아닌 것 같습니다. 제가 볼때 중요한 것은 이번 더민주당과 국민의당의 경선 과정에서 보여준 이른바 자각론이 국민들이 인정해 준 거고, 뭐 양념이라든가 상처 소금 논쟁 이런 거에 대한 냉정한 평가가 이루어진 것 같습니다. 이안 후보와 무 후보 비교에 있어서 안 후보는 항상 챙겨왔습니다. 그렇지만 문 후보는 항상 해피해왔죠 그리고 늘 민주화 세력 그러니까 과거만을 이야기하는 겁니다. 결국 패권 세력과 연결되는 거고 안철수 후보는 역시 사차 산업을 대비한 국가를 통합하는 그런 미래 대통령으로 적합하다. 이런 거에 대한 국민의 판단이 이미 이루어진 거 아니겠습니까? 그래서 거품이라고도 이야기하고 또 임대라고도 이야기하고 심지어는 요즘 뭐 저폭하고도 가깝다고 그렇게 이야기하는데요. 국민들은 그렇게 어리석지 않습니다. 아무튼 정확한 판단이 이루어진 걸로 봅니다.
1: 알겠습니다. 자 이번에는 손기석 의원께 질문 드리겠습니다. 이제 거꾸로인데요. 네네. 자 그러면 문재인 대세로는 이번에 확실히 꺾였다. 추세적으로 이제는 하강국민이다 이렇게 보시는 겁니까?
0: 예, 이미 제가 좀 전에 말씀드렸다시피 안풍이 이제 돌풍으로 발전됐습니다. 그 결과 이제 4월 2일자 뭐 내일신문 뭐 여론조사 결과로 이미 문재인 대세론은 이미 양강론으로 이렇게 이제 전환됐다고 봐야죠. 그러니까 다시 말씀드리면 문재인 그 대세론에서 그동안은 쭉 너무 높게 또는 이렇게 천장에 닿았던 그 이제 그 지지율은 이제 내려가는 일만 남았고요. 안풍은 계속. 그, 안 후보 같은 경우는 계속 올라간 일만 남았고, 제가 그러니까 네. 이제 결국 결선 투표가 문재인 후보가 받아들지 이 않아서, 그게 이번에 도입되지 않았는데, 이번에는 그 결선 투표의 도입 취지에 맞게 과반수 국민 지지가 넘는, 네. 그이 대통령에게 안 후보로서 이렇게 탄생될 수 있으리라고 봅니다. 그리고 그와 같이 보는 이유는, 탄핵 정국에서의 그 당시는 정권 교체가 판단 기준입니다. 그러니까 다수당이 유리했겠죠. 그러나 헌재 인용 이후에는 음. 이제 판단 기준이 달라졌습니다. 네. 뭐 문재인 후배 전두환 표창 발언이라든가 아들 공개 특혜뭐 이런 조사 물량이 나오니까 문제 제기한다든가. 그러니까 이혼주 의원이 탈당한 거 아니겠습니까? 음. 물론 박영선 뭐 의원까지도 그런 가능성이 있다는 기사가 보이는데요. 그에 반해서 안철수 후보 같은 경우는 그 다음 후보 확정 후에 첫 행보에서 지하철에서 시민 목소리를 참 경청했습니다. 그리고 현충원 참배 때는 전직 대통령보다 사병여역 먼저 갔잖아요. 그리고 또한 당일 그 서울 모터쇼 가서 정말 자율주행, 자율주행 자동차로 이렇게 네. 나타나는 미래에 대해서 좀 대비했고. 네. 그리고 이어서 당내 중진하고도 이렇게 관찰하면서 이렇게 네. 통합을 이뤘지 않습니까?
1: 네, 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 알겠습니다. 민병도 의원께 마이크 드리기 전에 송기석 의원님. 이 박영선 의원 같은 경우는 본인이 그 보도 내용을 부인을 하지 않았습니까?
0: 네네. 음. 예, 그렇지만 제가 좀 전에 말씀드렸다시피 가능성 관련돼서 그만큼 음. 어, 민주당 내의 비문이 그만큼 흔들리고 있다는 건 아니겠습니까? 알겠습니다. 그 점을 제가 지적한 겁니다. 자, 자,
1: 민병도 의원님. 네.
0: 네. 뭐, 그 말씀 중에 깨알 같은 네가티브도 섞어
2: 놓고 깨알 같은 선전도 <웃음> 이렇게 집어 넣는 거 보니까 그렇게 아주 뭐, 이렇게 마음이 좀 이렇게 편하신 것같지는 않은데요. 그 여론조사의 흐름이라는 게 있잖아요. 이제 일시적으로 좀 요동치고 또 일시적으로 사람들이 보면 재미를 느낄 수 있는 부분이 있다고 봅니다. 그래서 네. 제가 아까 일종의 밴드 왜건 효과 같은 것이라고 이제 표현을 했는데 기본적으로 나라의 어떤 정치 이념이랄지 자기의 어떤 정치적 지향성을 분명히 하는 네. 상당수의 국민도 있는 것이죠. 그래서 그 부분은 크게 흔들리는 것이 아니다. 닙 지금 뭐 안철수 후보가 이 시적으로 올라갔다고 해서 네. 진보적인 유권자랄지 50% 갖고 온 민주당 지지자들이 크게 하루아침에 벌어진다거나 그런 거는 선거의 경험 법칙상 있을 수가 없는 일이고요. 예. 네, 가장 중요한 건 이제 안철수 후보가 지금 말씀하신 것처럼 좋은 나라, 새로운 정치를 했으면 좋겠습니다. 그래서 음. 저희는 우리가 집권을 한다고 할지라도 항상 연정을 하겠다. 네. 국민의 당하고 연정을 하겠다는 입장을 일관되게 이제 표명을 해왔죠. 그런데 안철수 후보가 집권할 경우 문제는 뭐냐면 음. 정치 무관심층, 무당파층하고 보수층이 대부분 지지하고 있다는 거예요. 표 구성을 잘 보십시오. 한번 살펴보시면 음. 상당수가 그분들입니다. 그러면 은 결국 안철수 후보는 대통령이 된다고 할지라도 그분들의 포로가 될 수밖에 없다는 거죠. 그분들이 원하는 방향으로 음. 세상을 끌어갈 수밖에 없다는 거죠. 그래서 저희가 보수가 렌트한 대통령
0: 후보로는 세상을 바꿀 수 없다 이렇게 강조하는 겁니다.
1: 네. 알겠습니다. 자 송기석 의원님 반론 펼실수 있습니다.
0: 예, 대한민국에서 스스로가 이른바 보수에 가깝다 이렇게 생각한분에 대한 굉장히 좀 불편한 언급인 것 같습니다. 보수가 되면 뭐 세상을 바꿀 수 없다는 것은 지나친 표현인 것 같고요. 저희는 기본적으로 저희가 보수다 이렇게 말하지 않습니다. 저희는 기본적으로 중도적 입장에서 합리적인 그런 그 개혁제략, 개혁 제 관련된 보수 진보 이런 세력들 양날개 이런 것들을 다 아울러서 이렇게 지지를 받은 그런 대통령 말 그대로 정말 근래에 없었던 50%가 넘는 국민 지지하는 그런 대통령이 될수 있다는 겁니다. 이른바 무당층 뭐 보수층 이런 분들은 정치에 관심 가지면 안 됩니까? 이런면또 적극적 의사를 표현할 수 있고요. 그리고 그분들이 원하는 정책 이건 역시 당연히 반영을 해야 됩니다. 지금 중요한 것은 문재인 후보 같은 경우에 그 문제점은 계속 그 확장성. 예를 들자면 민주당 지지도가 50% 가까이 됐을 때도 문재인 후보는 30% 초반이었습니다. 그건 뭡니까? 그만큼 그 이미 천정이 진주로 있는 거죠. 더 이상 확장성이 없다는 거죠. 그만큼 그 문재인 후보에 대한 신뢰가 낮다는 거 아니겠습니까? 그래서 그것을 깨뜨린 후보가 안철수가 후보 아니겠습니까? 네. 당 지지율보다 훨씬 더 높다는 것은 결국 그 인물에 있어서 확장성, 또 안정감, 또 미래를 이끌 수 있는 그런 지도를 지도자로서 보는 거 아니겠습니까? 예, 예. 그게 그런 기준이 중요하다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 자, 민병도 의원님께 다시 발언 기회 드리겠습니다.
2: 예, 네, 물론 당연히 보수 유권자도 우리 국민이죠. 그래서 대통합 대통령이 되겠다고 늘 얘기했고 적폐세력과 연대하지 않고 국민과 연대하겠다 하는 얘기를 항상 한 겁니다. 그런데 근데 여기서 포인트는 제가 말하는 여기서 보수 유권자의 상당수는 지금, 그, 박근혜 대통령의 탄핵에 반대한 유권자들이 섞여 있다는 것이죠. 네. 그래서 이런 점들이 확인이 되고 부각이 되어 나간다고 한다면, 안철수 후보를 지지한 유권자의 한 3번의 가량은 호남이 될 겁니다. 그 다음, 아까 말했던 보수할지 이념적 중도층들이 있습니다. 이 호남 유권자들이 그 경우 심각한 판단을 갖다가 할 수밖에 없는 상황으로 간다는 것입니다. 다음 두 번째는, 자유한국당이랄지 지금 우나라 보수정당이 주창해온 정책이 있지 않습니까 예. 그것은 지금까지 복지 확대랄지 경제 민주화랄지 그래서 예관되게 반대해온 것이죠 네. 그래서 지금 그 안철수 가 아까 말씀하신 대로 보수의 정책 중에서도 쓸 것은 다 쓰자 좋습니다 그중에는 규제 완화를 통해서 우리가 4차 산업혁명을 하고 서비스 산업 발전법을 갖다가 일부 문제점 있는 부분 고쳐서라도 쓸수 있는 부분 쓰고 이렇게 하면 다 동의합니다. 그러나 지금 경제민주화와 복지 확대를 갖다가 반대하는 기조 그것을 갖고 있는 보수 유권자 중에서도 상당히 보수적인 유권자들까지 다 포괄해서 네. 그 지지를 얻어 갖고 대통령이 된다고 한다면 우리가 생각해온 적어도 안철수 후가 지금까지 얘기한 음. 공정성장이랄지 음. 이런 방향은 나라를 이끌 수가 없다. 거기서 자꾸 한계가 드러날 수밖에 없다는 지적입니다.
1: 알겠습니다. 자, 그이 문제는 이 정도로 가름을 하고요. 이번에는 두 분께 각각 한 번씩의 발언 기회만 드리겠는데요. 짧게 확인만 하겠습니다. 초기에 이 여론조사의 기법이라든지 그 문항이라든지 이런 걸 가지고 여러 가지 문제 제기가 있었는데요. 자, 민병주 의원님. 자, 이 여론조사 지금 진행되고 있는 여론조사에 문제가 있다고 보세요.
2: 아, 어, 뭐, 어떤 건 문제가 있고요 네. 어떤 건 뭐, 또, 우리가, 그, 그, 상당히 합리적인 조사를 했다, 이렇게 보고 있죠. 지금 우선, 뭐, 가장 중요한 건, 요, 요즘은 핸드폰을 95% 이상 소유하고 있단 말이죠. 네. 장점이. 네. 근데, 가구 등재 전화 같은 경우는, 지금 20대, 30대는 1, 2, 4번호에 등재를 자기가 원하지 않습니다. 그래서 네. 20대, 30대는 거의 등재가 안되는 거죠. 그래서, 내신은 조사처럼, 어, 그 가구 등재, 유선 전화에 맞아 40%를 반영하는 여론 조사는 최근 10년 동안 없었던 조사이죠. 예. 일반적으로 이제 갤럽이나 리얼미터처럼 국민이 갖고 있는 핸드폰의 소유 비, 그 구성비 그대로 한 90% 정도를 반영해서 우선 알기들을 포함하는 것은 정말 합리적인 조사라고 보고 음. 오늘 그래서 갤럽 조사가 그 정도 나온 것에 대해서 뭐 네. 저희가 뭐 특별한 이의를 음. 제기하지 않고 이로 우리가 예방 조사에 맞았다, 음. 신박한 동네이고 예. 시작하겠다는 생각을. 예. 아까 말씀드린 것이죠.
1: 알겠습니다. 뭐, 민병도 의원님이 런 말씀이라면, 송기석 의원님?
0: 네. 그, 이제, 여론조사에 대해서는, 물론, 뭐, 비판할 점이 있겠죠. 그렇지만, 불과 2, 3개월 전에, 뭐, 대세론, 문재인 후보 대세론 논할 때, 그때도, 그, 이, 반기문 총장과 문재인 후보 두 사람을 놓고 가상 양자 대결에서 훨씬 더 높게 나오니까 거봐라. 네. 문제는 어떻게 저런 나냐 이렇게 할 때는 아무 문제 제기하지 않았습니다. 예. 그러다가 이제 내일 신문에서 이렇게 발표하니까 거기에 대해서 집중 문제를 담고 성관위 조사 의뢰를 한다든가 이렇게 하는데요. 그게 내일 신문 하나의 그 여론조사였으면 그게 맞을 수도 있습니다. 그러나 그 이후에 쭉 이어진 각종의 그 여론조사 결과를 보면 뭐 쿠키라든가 jtbc 매경 네. 서울신문 ytn 오늘 갤럽까지 이렇게 보면 전체적으로 추세가 거의 일치합니다. 음. 그러니까 그, 안철수 후보가 사실상에 이렇게 거의 그 계속 올라갔고 오차범위 내, 범위 내고 다자 대결에서도요, 양자 대결에서는 이미 오차범위를 벗어났다는 것은 거의 그다 대동 소위하지 않습니까? 그래서 이걸 가지고 뭐 특별히 일부 지역적인 문제 가지고 근본적으로 신뢰할 수 없다. 이렇게 표현하는 것은 아, 그건 적절해 보이지 않고 요 오히려 그 시간에 우리가 정책 대결 네. 정말 끝장 맞장 토론 이런 거 하자고 네. 네, 알겠습니다. 거기에 응하는 게더 나을 것같아요다
1: 그리고 사실은 저희가 뭐 최근에 이제 그 며칠 사이에 이른바 그 네거티브 공방이 아주 치열해지고 있는데 이 내용 토론에 담고 싶습니다만 이 토론 내용의 집중도 그다음에 그이 네거티브 공방은또 따로 떼어서 정밀하게 접근해 들어가야 되는 그런 필요 때문에 오늘은 어 다루지 않고요. 다른 토론의 자리를 마련을 할 텐데요. 다만 이건 좀 여쭤봐야 되겠습니다. 서로가 상대에서 프레임 전략을 펴고 있는데, 좀 각각 여쭤보겠습니다. 송기석 의원님. 네. 아, 어, 문재인 후보가 집권을 하면 개파 교체다. 이렇게 공격을 하고 있습니다. 왜 이렇게 네. 판단을 하시는 겁니까?
0: 그 이른바 개파, 패권 정치라는 건 뭐냐면, 뭐 자기들끼리 뭐 좋은 자리 뭐 이런 거 나눠먹는다는 건데, 결국 골고루 인제 등용하지 못하기 때문에, 그 이번에 그 박근혜 정권에서 김기춘, 최순실, 우병호 이렇게 끼리끼리 하다 보니까 국정 농담으로 이어진 거 아니겠습니까? 결국 자기와 입장이 다르면 다 적으로 보는 거죠. 그런데 민주당 같은 경우 전당대회 이후에 지도부 구성 보면 전부 다 친문 일색입니다. 비문? 아무런 목소리를 내지 못하고 있습니다. 결국 또그 이후에도 그 중간 그 과정에 있어서도 그러고 이번에 그 민주당 경선에서도 보면 입장 다르면 그냥 문자폭탄 보냅니다 이런 것들이 패권 정치 아니겠습니까? 그러니까 이혼주문도 탈당했고요. 결국 그래서 이렇게 문재인 후보가 집권을 하게 되면 결국 박근혜 정권처럼 그런 박패권에서 문재인 후보 패권으로 이렇게 교체된 것일 뿐, 이른바 그러니까 개파나 패권으로부터 자유로운 분이 되지 못한다 이 말이죠. 그러면 다시 또그 제대로 인재등용을 못하기 때문에 이렇게 또 이제 혼란스러운 국정을 수습 못하는 것, 못한다는 하는것못 거죠. 그렇기 때문에 안철수 후보처럼 개파나 패권으로부터 자유로운 그런 분이 대통령이 돼서 대팡병이라든가 통합의 대한민국을 한시 만들어야 된다는 것입니다. 음,
2: 알겠습니다.
1: 이번에 민병두 의원님 문, 안철수 후보를 향해서 적폐 연대라고 하는 표현을 쓰면서 공격을 하던데요. 왜 그러신 거죠?
2: 가짜 교체라는 거죠. 가짜 교체. 예. 문자 교체가 있고 가짜 교체가 있는데. 예. 지금처럼 그 보수의 그러니까 수구, 정확히 말하면 수구 세력입니다. 음. 일부 침박까지 포함한 그들의 전략적 선택까지 포함한 때로는 그들의 전략적 선택에 기대하는 듯한 발언을 갖다 해가면서 예. 대통령이 되려고 한다면 음흠. 결국 수구 세력의 포도, 포로가 도포될 것이다. 음. 수구 세력의 아바타가 될 수밖에 없다. 네. 그래서 가짜 교체냐 진짜 교체냐 얘기하는 것이고 네. 저희는 오늘 뭐 어, 펀데이를 갖다가 발표하면서 모든 개파의 망가해서 용광로 선재를 갖다가 구성했고요 그리고 자꾸 비문비문을 하는데 우리 원내대표우상원이나또 제가 특보단장을 맡고 있는 저도 대표적인 이제 비문으로 올려놔서 어~ 뭐 저는 개파색에강한 사람은 아닙니다만 뭐 개파든 음. 그~ 다 포용해갖고 이개구성이 되고 있고 그것에서 보듯이 국민 포용으로 가고 있다는 것이죠. 음. 어제 안희정 지사장 전역시사하고 음. 아침에 또예우를 갖춰서 충남도청 방문하고 네. 오늘 또 성남시청 어, 방문해서 이재명 시장을 갔다가 예우를 갖춰서 방문하고 또 별도로 전역하고 음. 또 내일 최성 시장까지 포함해서 오픈 미팅을 하고 이제 이 보십시오. 이제 여기서부터 시작해서 어떻게 국민 포용 국민 연대로 가는가. 그래서 저들이 수고 세력의 아바타 포로가 되어 을때 우리는 적폐 연대를 제외한 다수의 국민 어떻게 포용하고 연대를 해서 연대량에서 가다 이것이 이제 우리 본전의 중요한 그 메시지이고 아마 그렇게 갈 겁니다.
1: 예, 알겠습니다. 자, 오늘 이 판세를 놓고 어, 민병두 의원 그리고 송기석 의원, 어, 문재인 캠퍼와 안철수 캠페에 각각. 관계자 한 분씩 모시고 맞 토론을 진행을 해 봤는데요. 자, 이 토론은 여기서 좀 마무리를 해야 될것 같고요. 이번 마무리 발언 기회를 드리고 싶습니다만 좀 시간 관계상 여기서 끊어야 됨을 좀 양해를 해 주시기 바라고요. 네. 자, 두분 네, 토론에 임해 주셔서 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 민현님 네. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 자, 민병두
1: 의원, 송기석 의원 두 분과 함께 했고요.